0: の皆様こんにちは京輪製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の23回目。その他の脳血管障害4、もやもや病と題して、東海大学八王子病院神経内科教授、野川茂さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤郁夫さんです
1: 、えー。今日はもやもや病ということで、よろしくお願いいたします。お願いします。こういう名前がついておりますのでこれ日本の先生が見つけた病気ということになりますかおっしゃる通りでございますこの疾患自体はあの日本人に非常に多い
2: 疾患でございましてもともと慶応大学の工藤先生、あるいは東北大学の鈴木二郎先生が先駆的なご仕事をされたああご病気でございます。う
1: ん、このモヤモヤっていうのはこうタバコの煙みたいなイメージうそうなんですね。
2: 先生おっしゃる通りでございまして、うん、あのこのモヤモヤ病の名前の由来ですけれども、まあ別名ウィリス動脈リン閉塞症というふうにも呼ばれますけれども、えー、両側の内径動脈の終末部からウィリス動脈リンにかけて血管閉塞をきたす原因不明の病気でございまして。えー、脳血管造影でモヤモヤした血管が移ってくるために今この名前が付けられたわけなんですね
1: 。うん、あのその病気の本体ということですか実際はですねこのモヤモヤ血管はですね実はこの
2: 閉塞性病変の進行に伴って発達した側腹炉にほかならないと。うんということが分かっています。で、その胸鎖部の病理学的な特徴としてはですね、えー、内膜平滑筋細胞の増殖あるいは男性繊維の増生、それによって内男性板というのが屈曲脱行することが特徴
1: というふうに言われています。うん、あのこれまあ東アジア、日本、韓国、中国に多い病気なんでしょうか。そうなんですね。ま
2: あこの疾患はあの我が国やあるいは韓国をはじめとする東アジアに非常に多いんですけれども、2003年のあの。全国疫学調査では人口10万人当たり大体いい有病率が 6.03 ということですね、うん、男女比は1対 1.8 ということで女性に多いとされています。ところが最近になりまして、北海道で質界調査が MRI を用いて行われまして、その有病率はですね、10万人あたり 10.5 ということですので、だいたい日本で1万人ぐらいの患者さんがいるんではないかということが言われています。またこのうち約 12.1% の患者様に家族歴が認められるということが言われています。
1: 活動がある程度少なくて慢性だということで、まあ、指定難病ということですね,そうですね、はいはい、これはこの起こる人たちはどんな人たちなんでしょう、は
2: い、あの発症年齢はですね実はあの二方性がございまして、えー、5歳前後と30から40歳代に多いということが言われてます。うん、でこのの、えー、若年の方に関してはえーまあ、若年型というふうにいい呼ばれてるんですけれども脳虚血発作で発症することが多いのに対しまして成人型の場合はですね脳虚血のみならず脳出血頭蓋内出血で発症することが多いということが言われてます、うん、でその理由なんですけれどもまあ初期はその脳主幹動脈の狭窄によって虚血症状が出てくるわけですけれどもやがて側腹血行炉が発達してきましてまあそれによって代償されてですね一時的にまあ症状がまあなくななるといいううふうに考えられていますしかしまあ晩期にはですね脆弱な側腹血行炉が破綻して頭蓋内出血を生じるんではないかということがまあ考えられているわけです、うん、で、えー、成人型の虚血発作の原因の一部には動脈硬化の進展も関与しているんではないかということが言われています
1: 、うん、あのこれ小さいお子さんで脳梗塞なんでしょうかになる人は、はいまあ、これで起こってくるという人が相当多いということになるんでしょうか
2: そうですね。あの、お子さんで、まず発症する方が多いわけですけれども、どういった方にですね、そういった、あの、もやもや病を疑うかということなんですけれども、まあ、小児例では TIA、あるいは脳梗塞で、えー、発症する方が多いわけなので、うんえー、例えばですけれども、泣いた後やですね、体育の授業で激しい運動した後、あるいは音楽の授業でハーモニカを吹いた後とか、あるいは、ラーメンなんかをですね、夫婦、えー、言ってですね、冷まして食べたような時、うん、あるいは過換気をした後などにですね、そういったあの意識消失や、あるいは脱力発作、えー、不遂運動などが見られることがあります
1: 。うん、この過換気が重要なんですかそうで
2: すね、はい、この過換気によってですね、体内の動脈の CO2 濃度が減少してしまいますので、拡張していた血管が収縮するために、まあ、血流が不十分になってしまうことが原因なんではないかなということが考えられています。うんうん、また、これによってですね、転換であるとか、あるいはリムシェイキングという、これはあの転換の一種だということが最近分かってますけれども。ぶと病などの不随運動が見られるということがあります。うんなるほど
1: 。これ検査を行った場合にやっていくわけですね。
2: はい、そうですね。で、まあ症状に関してはですね。あの脳梗塞の場合はその脳梗塞を起こした場所によってですね、えー、症状が見られる症状は様々です。けれども、例えば知能低下やあるいは失語、片麻痺、えー、視力障害などが出現することがあります。うんでえー、若年の方で,です、ね、精神運動発達に障害をきたしたような場合は就学がうまくいかなくなってしまうということもございます。でうん、成人例の場合はですねまた出血型が多いわけですけれどもだいーセ 20% ぐらいを全体の中で占めておりまして拡張した線痛しに微小動脈瘤というのができますのでそれが破綻することによって脳実室内の出血あるいは脳室内の出血がしばしば見られるということがあります、うん、症状としては突然の頭痛あるいは意識障害や片麻痺などをきたして重症化するこ
1: ともあります、うん、なるほどこ,の、まあ、こういっさまざまな症状が起こるわけですけど検査としてはどういったことをやりますか血管造
2: 影であ,あるということとをまあ証明すする必要があありますあともちろんその内形動脈終末部あるいは前及び中大脳動脈の近異部にですねそういった狭窄部が認められるということが条件になってるんですが、うん、以前はあのこれが両側性にないとですね成人型ではもやもや病というふうに認められなかったんですけれども実はあの家族性もやもや病の検索によってですねえー、家計の中に変則例もあるということが分かってまいりまして、うん、2009年の改訂診断基準からは両側性であるという必要はなくなっています
1: 。はいということで、まあ、なかなか難しい病気のようですけれどもこれは、まあ、遺伝子は分かってきてるんでしょうか
2: はいえー、最近ですね、あの、遺伝子がですね、原因となる遺伝子というのが分かったわけですけれども、今までもですね、あの、様々な、あの、遺伝学的検索が行われてまいりました。というのは、12% もですね、家族歴があるということで、まあ、検索を行ってきたんですけれども、まあ、これが、あの、原因遺伝子が分かったのはですね、最近の、まあ、遺伝学の進歩によるところが非常に大きいと思います。で、2011年にですね、あの、本邦の家族例を用いたゲノムアイド関連化、いわゆる G バスを用いてですね、第17遺伝子に RNF213 という遺伝子が見つかっています。これ、感受性遺伝子ということになるわけですけれども、本邦の家族例の 95%、小発例の 79% にこの RNF213 の変異があるということが分かっています。で、一番重要なこの変異がですね、C 末端の14576という場所に G から A に変異するものがあった場合に、これはあの、アルギニンをリジンに変えるミス変異なんですけれども、これがあった場合に、うん、この発症が多くなるということが分かっています。うんで、この多系を有する場合ですね、本疾患を発症するオッズ比は日本人で339倍と、韓国人でも136倍に達するということが言われています、うん。ただし、あの、ヨーロッパにもまあ、もやもや病というのがあるわけですけど、あの、ヨーロッパの方ではですね、この変異はほとんど見つからないということで、やはりこれはあの、東アジア独特のまあ、変異であるということがあ分かっているわけです
1: 。うんはい、ということでこの疾患はこれあの何もしないでいると、まあ、相当悪くくなっていくといととうことですね
2: そうですねただあの何もですねイベントを起こさずに、うん、あの一生あの終える方も多くおられるということが最近になって分かってきまして、うんまあ、あの症状がほとんど、まあ、ないという方あるいはですね頭痛だけを訴える方というのもおられるんですね。うんでそういったタイプの方はあ、無症状型、あるいは頭痛型というふうにあの呼ばれることがあります、うん、でそういった方は最近、MRI を例えば人間ドックなんかでよく行われるようになったわけですけれども、うんまあ、それによって診断されるということが、うん、あございます、うんうん、ただし、やはり症状を低した方の場合ですね、うん、やっぱり一般的にはですね、何らかの治療が、まあ、行われてくるわけですけれども、うん、この治療あの、大きく分けますと2つございまして、うん、外科的な治療、とと内科的な治療いいうものがございます。うんうん、で外科的な治療もさらにあの2つ大きく分けて分かれまして1つはあの直接血行再術、うん、これはあの、えー、頭蓋内の中大脳動脈とそれから頭蓋外の腺側頭動脈を翻、まあ、合する手術ですね、うん、バイパス術というふうに呼ばれてますけど直接バイパス術を施行するものです。それからもう一つはですね若年の方などで、えー、この直接血管を結ぶということが非常に困難な場合にですね、うん、外形動脈系の血管を有する組織を脳表に直接付着させることによって血行再建を促すという間接血行再建術というのがございます、う
1: んうん、なるほどそういった結果的な、まあ、テクニックが非常に重要だということですけどこれはその効果を大規模試験で見られてるんでしょうか
2: はい。で、えー、まあ、あの、この拒血型に関してはですね、そのつなぐことによって実際に症状が取れるので、まあ、有効だということが分かっているわけですけど、うん、問題はですね、出血された方、出血型に対して、この手術が果たしてその有効かどうかということがよく分かってなかったんですね、うん。で、最近になりまして、あの、本法でですね、出血型に対して両側の s t m c a 吻合術が、その後の再発を予防するかどうかということをあの検証するですね、RCT であるジャムトライアル、ジャパンアダルトモヤモヤトライアルというのが行われました。でこれをまあ5年間にわたって追跡したところですね手術群の方がやはり非手術群に比してですね優位に再出血が少ないということが分かってきまして、まあ、こういったあの出血例に対してもですねこの直接血行行再建が最近では行われるようになってきてきます、うんまあ、それ以外にまあ内科的な治療ですね、うんうんえー、として、まあ、あんまり高いエビデンスはないんですけれども、まあ、若年の虚血型に対して抗血小板薬の投与、うんあるいは、シロスタゾールという、まあ、あの、血管拡張作用がある抗血小板薬ですね。あるいは、ケタスであるとか、セルクラールであるとか、カルシウム拮抗薬といったような薬剤が使用されることがあります。はい。はい
1: 、どうも、ありがとうございました,、はいあましたはい。ありがとうございました
0: 。シリーズ、脳卒中対策の最新情報の23回目、その他の脳血管障害4、もやもや病と題して、東海大学八王子病院神経内科教授野川茂さんにお話しいただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでしたそれでは強林製薬がお送りしました強林新ポジア。来週をどうぞお楽しみに。